0: Hola, soy Germán Tobar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad La donación de ovocitos ha sido uno de los hitos más importantes en la medicina reproductiva Poder mejorar las tasas de embarazo cuando nos vemos enfrentados a la disminución de la reserva ovárica O en donde la calidad de los ovocitos dificulta lograr este sueño Hoy vamos a hablar de la ovodonación, así que comencemos Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos una semana más a un sueño llamado Fertilidad. Como lo escucharon en el intro, hoy vamos a hablar acerca de ovodonación. Esta técnica que desde hace más de 25 años nos ha permitido lograr embarazos en aquellas parejas cuya función ovárica, ya sea en el número o la calidad de los ovocitos, está disminuida. Organizando este podcast y recordando cada oportunidad que he tenido de conversar acerca de la donación de ovocitos con mis pacientes, me doy cuenta que se repiten dos preguntas en la gran mayoría. La primera va encaminada en saber algo de la donante, es decir, quién es la donante o por qué donan. Y la segunda se relaciona con ese temor en cuanto a no saber qué va a pasar eh, con el material genético o qué voy a sentir en el proceso de ovodonación. Es así que el día de hoy quiero enfocar esta conversación en esos dos aspectos. Lo primero es explicarles un poco cómo funciona el programa de ovodonación. Siempre inicio la conversación eh, hablando acerca de ese imaginario que tenemos cultural en el cual nos han mostrado las novelas que una mujer que necesita dinero fácil eh, va y decide ser donante, entra a una clínica de fertilidad y en la siguiente escena ya tiene su dinero y todo, y todo es bien pues la realidad es bastante diferente y es un proceso un poco más complejo por la responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a este tipo de tratamientos por lo general, eh, nuestras donantes son mujeres menores de 28 años que llegan al centro de fertilidad por un proceso de voz a voz. Eh, mujeres que han sido donantes hablan con amigas que las, eh, y les comentan cómo es todo el proceso y deciden eh, darse la oportunidad de, de ingresar al programa. Siempre... Eh, y analizando cuál sería el perfil de las donantes, la gran mayoría son del área de la salud, son auxiliares de enfermería, psicólogas, trabajadoras sociales y mi conclusión muy personal es que eh, deben tener o tienen este tipo de, de trabajos sociales como de contacto con personas porque este es un proceso altruista, debe haber un motor de deseo real de ayudar a alguien a conseguir un embarazo porque la parte económica pasa a ser un quinto, sexto, séptimo plano es realmente que desean ayudar por lo general algunas tienen hijos entonces yo ya soy mamá soy auxiliar de enfermería soy mamá y sé y reconozco que es lo mejor que me ha pasado y pues quiero brindar esta oportunidad porque son conscientes que eh, los trastornos a nivel de los ovocitos o de la función de ese ovario pues son frecuentes y pues la forma o el tratamiento efectivo pues es la donación Diría yo que aproximadamente el 30% de las mujeres que ingresan en el proceso de selección eh, se, eh, son las que terminan finalmente cada uno de sus pasos. Entre esos pasos tenemos, eh, inicialmente es valorada por el médico, se evalúan sus antecedentes, cómo está el examen físico, cómo está su reserva ovárica. Igualmente, eh, como criterio inicial, una, la hormona antimuleriana que le hemos hablado anteriormente para evaluar cómo está su reserva, porque eh, lo que buscamos es... Mujeres que con concentraciones de hormonas bajas me puedan dar una buena respuesta porque igualmente eh, necesitamos tener protocolos adecuados para, para este tipo de tratamiento. Cuando ha pasado esta primera parte, eh, son valoradas posteriormente por el psiquiatra. Eh, una de las prioridades es entender que el verdadero motivo que ella tiene es ese altruismo y esa necesidad de ayuda. Si vemos que tiene alguna eh, otro, un motor diferente, pues no sería apta. E igualmente se indaga por, por todos esos antecedentes eh, psicológicos, psiquiátricos, sociales y, y de la familia, que si bien hay algunos que tienen rasgo genético que pueden ser heredables, hay otros pues que ya son culturales en cuanto a crecimiento y educación, pero buscamos personas maduras que eh, realmente sepan y entiendan que lo que están haciendo y en qué proceso se van a convertir en esta ayuda en cuanto a, la, a, a brindar la oportunidad de lograr el embarazo para otras parejas. Cuando, cuando pasan estos dos primeros ciclos o estas dos primeras etapas, viene la parte de exámenes eh, de sangre. Se realizan exámenes infecciosos, eh, cultivos. Se indaga minuciosamente su estado de salud. Yo diría, y lo he escuchado de, de, de unos colegas, se indaga más de ellas que de nosotros mismos tenemos mayor información. Y es lógico, estamos introduciendo una célula en una familia y para nosotros la prioridad pues es tener eh, la tranquilidad que cumplimos con los requisitos y estamos tranquilos de introducir esta célula. La parte genética es otro de los marcadores importantes. Eh, se realizan estudios genéticos de las eh, enfermedades más prevalentes a nivel de Latinoamérica eh, que tienen eh, factor heredable y deben estar totalmente negativos para que ella pueda seguir el proceso de selección. Después de estos dos meses aproximado que dura cada una de estas etapas, teniendo su cariotipo normal, sus estudios genéticos, infecciosos, psicológicos y médicos, eh, se considera apta a la candidata para ingresar al programa de donación ¿Cómo hacemos este tratamiento? Hemos hablado posterior, eh, previamente perdón, a cómo es un tratamiento de fertilización in vitro, eh, en el cual fisiológicamente hay hormonas que hacen que la mujer ovule un folículo o un ovocito al mes. Pues en, eh, en este tipo de tratamientos como la fertilización in vitro usamos medic medicamentos o hormonas que permiten que crezcan no solo un folículo, sino varios folículos y así tener un número de ovocitos mayor. Por lo general se hace un emparejamiento uno a uno es decir, un donante para una pareja colocamos o inyectamos o administramos la medicación que iría en una fertilización normal a la pareja se las administramos al la donante mientras vamos preparando la cavidad del endometrio el espacio donde voy a dejar el embrión y donde van a anidar a la pareja receptora eh, posteriormente pues, se hace la aspiración folicular que es la extracción de los ovocitos se inyecta con el esperma de la pareja posterior a cinco días de crecimiento en el laboratorio se transfiere el embrión a la receptora Importante aclarar acá eh, que la legislación colombiana y, lo, y las leyes que nos rigen establece a lo que yo llamo y les explico así a mis pacientes, eh, este tratamiento es doble ciego. Es decir, la donante no sabe quiénes son ustedes, la pareja receptora, ni la pareja receptora sabe quién es la donante. Es mi potestad como médico especialista hacer, servir de puente, decidir y escoger cuál es la mejor donante para la pareja. Vienen preguntas siempre en consulta de, bueno, ¿cómo se escoge o cómo saber qué es la mejor donante? Eh, los parámetros de, de, de elección se basan en el fenotipo, es decir, evaluamos cómo es la, la pareja receptora, la mujer, entonces tenemos en cuenta características como color de ojos, de piel, con textura, eh, estatura, para poder definir eh, esa, esa, esa donante que va a servir eh, durante, pues, para el tratamiento como tal igual se generan muchas dudas cuando empezamos, obviamente es un shock inicial y siempre les digo, ustedes no me, que dar, no me tienen que dar respuesta en este momento cuando hablamos de donación con mis pacientes que requieren este tratamiento, les digo ustedes vienen a consultar, yo les estoy contando esta opción y por qué creo y considero que para ustedes es la mejor opción ¿dónde nos basamos o en nosotros en definir eh, que este protocolo es inindicado para una pareja? Yo creo que el marcador más importante, y lo hablábamos en el podcast anterior, pues poco a poco hemos visto que el grupo de edad de mayores de 41 42 va creciendo. Por X o Y razón, por decisiones personales, de, de escogencia, de vida, de estudio, pues poco a poco la vida nos va llevando por este camino. Y en el momento que tomamos la decisión, pues posiblemente o probablemente la edad nos está jugando en contra. Recordemos que eh, un parámetro importante es, y lo más importante, diría yo, es la edad. Y siempre lo decimos, la fertilidad es cuestión de tiempo. A mayor edad, menor tasa de embarazo y mayor probabilidad de pérdida. Llegamos a edades en que las tasas de embarazo son muy bajas, en las cuales si hacemos un comparativo y tenemos claro nuestro objetivo, que es un bebé sano en casa, pues la odonación es una herramienta bastante útil, adecuada y sana a mis ojos de poder conseguir este sueño. Otros escenarios en los cuales debemos tener en cuenta la donación son por condiciones genéticas, eh, tratamientos previos que hayan lastimado, dañado o lesionado el número y la calidad de los ovocitos, como por ejemplo cuando estamos frente a pacientes que tuvieron pro procesos de oncológicos en los cuales el tratamiento lastima y daña la calidad de los ovocitos y vemos que eh, su, el ANS, por ese daño que se, se generó, obviamente colateral frente a la necesidad de un tratamiento por una patología como es el, el cáncer, pues la odonación nos abre una puerta bastante adecuada para, para lograr ese sueño. A veces hay alteraciones hormonales, alteraciones embrionarias que, que, no generan una altera que generan una alteración en cuanto a las características o la funcionalidad del ovario como tal que eh, no se logra obtener eh, ovocitos o posiblemente son ovarios que ya dejaron de funcionar. Son diferentes escenarios en los cuales se debe evaluar y para nosotros también es, eh, se hace un paralelo para poder dar a entender que este tratamiento pues, brinda esa oportunidad grandiosa de conseguir el embarazo. Obviamente es un shock inicial, como les venía diciendo, eh, y yo creo que la parte más madura debe ser tomada por la mujer porque obviamente va, ella se, va a, a ser pues la que finalmente tome la decisión uno de pareja muchas veces conversa se llegan a una decisión final pero uno siempre quiere que su esposa su mujer esté tranquila con su decisión y se apoya eh, eh, la mujer en este escenario debe hacer una concesión eh, de corazón y de cerebro en cuanto a los pasos que se van a dar. Hay un grupo de parejas que son muy pragmáticas y dicen, listo, si mi objetivo es un bebé sano en casa, pues este es el mejor escenario que yo pueda tener. Hay otras que se tienen un poco más de tiempo de analizar la situación, porque hay una, hay una variable importante que todos tenemos. Todos, yo creo que alguna vez lo hemos pensado independientemente, que, que se quiera o no tener un hijo, es cómo sería mi genética en una persona, cómo esa emoción, ilusión, de tener un hijo y poder decir, mire, se parece al abuelo, al bisabuelo. Eso es, es, es una imagen que, sí, que está en la cabeza de todos. Y obviamente esto cambia un poco las ideas. Pero igualmente al buscar que sea un fenotipo similar, pues se va a buscar que tenga ciertos rasgos similares. Recordemos que esto también es 50-50, 50 de la mujer y 50 del hombre. Y aquí entro ya a hablar acerca de de la duda de en cuanto si van a estar mis genes o no. Obviamente eso es una información genética diferente de una célula diferente. Es un mapeo diferente, o sea, es una, es una cadena de interruptores que ya está establecido que el propio cuerpo de la mujer puede generar que se activen o inactiven. Puede moldear, entre comillas, de cierta forma esta información genética. Es lo que llamamos... Eh, epigenética la epigenética que siempre se ha hablado es eh, la que vemos a diario en parejas que han adoptado bebés con el tiempo vemos cómo el, estos niños adoptados se mimetizan en la familia van adquiriendo comportamientos características formas de hablar, de moverse, de vestir que son similares a los padres porque va de la educación hasta el punto que a veces ni se da uno cuenta y ya está se ha girado en un, Hace unos años se ha girado a hablar de la epigenética intrauterina, que es aquella que moldea de esa información que hay entre mamá e hijo. Entonces, eh, es como esa comunicación que permite moldear, entre comillas, estos genes. Y al igual el vínculo que se genera deja atrás cualquier... No es mi, no es mi información, no es mi ovocito, o sea, deja atrás cualquier tipo de pensamiento... Siempre me gusta contar la anécdota con mi primer caso de donación que hice hace cinco años y notaba cierta, cierta dificultad de la, de la mujer. Se veía que era también la forma como de, de cumplir este sueño, pero, pero ay, le costó durante el tratamiento inclusive. Pero después de la transferencia cambió el chip. Yo pensé, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No? Esto es, esto es mágico también. Esto tiene cierta, cierta parte emocional que ya ella con mi hijo, mi hijo, mi hijo y, y, con, y nada, o sea era ya totalmente otra historia, entonces y también se generan o se abren muchas dudas en cuanto a cómo va a ser el, el, su evolución, el crecimiento, se debe hablar con el hijo, no se debe hablar con el hijo, yo creo que esas son puertas que se abren, que se deben conversar, los diferentes caminos están bien, lo importante es que les dé tranquilidad, y de ahí va la necesidad de que sea un tratamiento multidisciplinario en el cual eh, la valoración por psicología permite un poco de soltar todas estas emociones evaluar un poco a futuro que pueda pasar porque nosotros somos personas que nos programamos y tenemos la necesidad de, de tener casi todas las variables eh, solucionadas porque no sabemos en qué escenario estamos pero el tener un poco, de, el conversar acerca del tema Conocer acerca de otras parejas que han pasado por lo mismo, de saber cómo lo han afrontado, pues ayuda a entender en el escenario en el que estamos y en el cómo nos vamos a desarrollar. Entonces, esto es como a muy grosso modo cómo se es el proceso de ovodonación. Espero que les haya quedado claro. Eh, de como siempre, les eh, deseo un día lleno de alegría y fertilidad y sobre todo que entendamos que este tipo de tratamientos eh, nos permiten brindar la oportunidad de, de cumplir eh, este sueño. Leía y como final leía el día de ayer una frase que decía «algunas donaciones eh, brindan vida», o sea, «permiten vivir, pero esta es esa generosidad de formar vida». Entonces, nada, les deseo un fértil una fértil semana, les mando un fuerte abrazo y como siempre, recuerden que se puede lograr.